0: Welkom bij de podcast van Rosemond Advocaten. De advocaten van Rosemond praten u bij over actuele ontwikkelingen in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij doen dit aan de hand van jurisprudentie, regelgeving
1: en praktijkervaringen. Dat er één advocaat is die hier van zijn kerstvakantie bezig is met een kort gedingde Vandaag luistert u naar Daan Versteeg en Rob Bleker. Hey
0: Daan, daar Rob. Wij zaten net te praten over... Jij vroeg mij iets over een publicatie die ik aan het einde van het jaar had geschreven. Maar ik zag dat jij ook een stukje had geschreven, als je dat zo kan
1: zeggen, op LinkedIn zag ik dat. Ja, dat, dat een stukje gaat wel heel ver. Maar het moest mij in ieder geval van het hart dat mij wederom opviel... dat zo tegen het einde van het jaar, vlak voor de kerstvakantie... er weer zoveel publicaties uh, online zijn op, uh, op Tendenet. Is dat nog steeds zo? Helaas ja. En, en terecht dat jij zegt, is dat nog steeds zo? Want was er niet een gidsproportionaliteit die uh, aanbestedende diensten opriep om dat niet te doen? Of als je in de feestdagen dingen bekend maakt om de termijnen uh, nou, evenredig te verlengen? Ja, ik herinner me dat zo'n jaar of twintig geleden toen gesproken werd over het UR 2001,
0: dat een stille dood is gestorven toen de ministeries het ARW gingen afkondigen in plaats van ja? samen een aanbestedingsreglement opstellen dat er ook al een oproep
1: in stond om in de vakanties geen termijnen te stellen. Nou, helaas heeft hij dus het ARW niet gehaald. Maar in de gidsproportionaliteit staat het wel. Maar ja, dat, dat blijft natuurlijk vrijheid, blijheid en men wordt in overweging gegeven om. Effect is in ieder geval dat er één, en er mogen ook best eens een, af en toe een, 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 een pluim uitdelen... Eén braafste jongetje van de klas is, dat is Rijkswaterstaat. Maar buiten dat uh, zijn er ook heel veel uh, niet zo brave jongetjes. En wat dan eigenlijk nog treuriger is... is dat het buiten de gewone gunningsbeslissingen... ook een beetje de bijzondere dingen zijn. Uh, intrekkingen of de roemruchte publicatie... van vrijwillige transparantie vooraf... Uh, lees, uh, de, we gaan iets stiekem onderhands gunnen... en als u niet binnen twintig kalenderdagen piept... dan kunt u daarna nooit tegenop komen. Oh, dat ja, is publicaties publicatie. Dat is een mooie voor de kerstvakantie of de zomervakantie, heeft iemand bedacht. Inderdaad, uh, in de hoop dat iedereen het uh, aan zich voorbij laat gaan... en er daarna een, een, een mooie wijzigingsopdracht... of een andere onder, onderhandsopdracht opdracht uh, weggeduwd kan worden. Het is echt, uh, echt voor uh, marktpartijen even scherp zijn in deze tijd van het jaar... want als je even met je ogen knippert... dan is er zo voor uh, miljoenen onderhands gegund... Of voor miljoenen onderhands ingetrokken of een gunningsbeslissing snel weggegaan. Dat is, uh, dat is ja. opmerkelijk. Terwijl de grap van een kerstvakantie en de zomervakantie is natuurlijk juist is dat je even niet zo goed hoeft op te letten. Exact. En het is natuurlijk ook een beetje een verkapte klaagzang van mij. Want het effect is voor de mensen die wel opletten dat als die termijn dan kort naar de kerst verstrijkt... dat er één advocaat is die in ieder geval zijn kerstvakantie bezig <laughs> is met een kort gedingdagvaarding. En dat, dat ben ik dan. Oh jee. Uh, maar dat hoort bij het vak... Uh, zonder dollen. Uh, het, is, uh, het, het is opmerkelijk en het is ook altijd even iets om scherp te zijn. En dat is eigenlijk de reden dat ik even met jou nog ook even alle luisteraars wilde wijzen op de termijnen die we ook alweer hebben in het, uh, het aanbestedingsrecht. Omdat ze nog wel eens door elkaar heen lopen en nog wel eens voor verwarring saai. Wat kun je daaraan doen? Nou, wat je er vaak aan kan doen, vaak is het enige wat je eraan aan kan doen, is dagvaarden. Maar zoals dat is niet altijd zeker welke dagvaarding op welk moment. Want het scheelt nogal uh, afhankelijk van de aankondiging... of je een kort geding of een bodemdagvaarding moet uitbrengen... of dat je er verstandig aan doet om allebei te doen. Ja, oh. kun je, kun je een paar... Belangrijke noemen? Nou en of, nou en of. Om, om te beginnen met natuurlijk de allerbelangrijkste uh, of de meest bekende. Uh, de gunningsbeslissing, waar de al oude al aan gekoppeld zit. En die zie je dus in 227 lid drie van de wet. En die kennen we allemaal, want dat is die 20 kalenderdagen. Uh, maar wat we niet weten is dat dat eigenlijk maar een, een, een termijn is met helemaal niet zoveel uh, effect. Het, het, het is niet meer dan een enkelvoudig gebod aan alle aanbesteders... Als je een gunningsvoornemen bekend maakt, wacht 20 kalenderdagen alvorens je dat definitieve contract sluit. En mocht er dan een kort geding komen, wacht dan tot de uitspraak van de rechter in eerste instantie. Heel veel mensen denken dat dat ook een vervaltermijn is, dat er allerlei rechten uh, voorbij gaan als je die termijn niet binnen die 20 dagen benut. Dat is helemaal niet waar. Je hoeft niet te gunnen, natuurlijk. Hè? Ah, je hoeft niet te gunnen, je kan best langer wachten. En als iemand langer wacht, kan je daarna dus ook nog steeds een procedure starten. En B, daar treedt ook zeker niet vanzelf allerlei verval of verwerking van recht in. Wat is het probleem? De gemiddelde aanbesteder is natuurlijk niet gek. Die heeft in zijn stukken al lang staan dat als je binnen die twintig dagen in die dag vaart, dat niet alleen die opschortende termijn uit de wet voorbij gaat, maar dat je dan ook een contractuele vervaltermijn aangaat. Die clausules die, die vallen over elkaar heen, in, um, in hyperbole van rechtsverwerking zou ik bijna mm -hmm. willen zeggen. Dat je al je rechten verwerkt om ooit nog tegen de gunningsbeslissing op te komen. Om nog iets van de hele aanbestedingsprocedure te vinden. Um, om ook niet je, je, je bodemprocedure recht op schadevergoeding te verwerken. Ze, ze koppelen er van alles en nog wat aan. Ja. Of dat allemaal stand houdt, dat valt gelukkig maar te bezien. Um, maar ja, die termijn die accepteer je vaak wel. En ja, je snapt ook wel waarom je hem accepteert. In principe, die termijn volgt niet uit de wet, maar ja... De truc is natuurlijk, er staat natuurlijk ook in dat bestek... met het doen van uw inschrijving accepteert u alle voorwaarden... waaronder dus die vervaltermijn. Maar dan kun je bij inlichtingen, als je... Dat is in de periode dat je nog wel een klein beetje zit op te letten. Kun je daar misschien al wat vragen over stellen? Helpt dat een beetje? Wordt daar weer op gereageerd? Nou, mijn ervaring is dat daar wellicht op wordt gereageerd. Maar niet veel meer dan de aanbesteder blijft bij het bestek. Zie bestek, zie vraag 2. Mm -hmm. Dus daar zou ik niet te veel van verwachten. Nee, ik vrees dat je die termijn gewoon moet laten welgevallen. En dat betekent ook gelijk dat je heel scherp moet zijn. Want die opschortende termijn die uit de wet volgt, is een wettelijke termijn. En dat betekent dus ook dat de termijnenwet van toepassing is. Mocht zo'n termijn eindigen op een zondag, een eerste kerstdag. Noem maar op, niks aan het handje, dan schuift hij automatisch door naar de eerstvolgende werkdag. hoef jij niet te denken, hoe krijg ik in hemelsnaam een, een deurwaarder op pad op eerste kerstdag? En hoe krijg ik überhaupt een rechtbank zover dat je dan een dagvaarding mag betekenen? Maar de Algemene Termijnenwet kent vast geen twee weken kerstvakantie of bij sommige bedrijven zelfs drie weken kerstreces. Zeker niet, inderdaad. Ja. En nog erger, de Algemene Termijnwet geldt niet voor contractuele termijnen. Dus als er een vervaltermijn gekoppeld is aan die Alcatel... dan heb je dus wel eens de situatie dat een termijn bijvoorbeeld op een zondag eindigt... die door de termijnwet doorschiet naar maandag... maar niet die contractuele rechtsverwerkingstermijn. Al dus in ieder geval uh, de rechtbank Den Haag al twee keer. Ik heb er al eens een kritische noot bij geschreven... want volgens mij ga je op die manier een wettelijke termijn korter maken... Ja. En weliswaar mag er dan nog niet gegund worden, maar ja, wat maakt dat nog uit als iedereen al zijn rechten al verwerkt heeft? En als je dat een beetje handig plooit rond de beruchte feestdagen, hè, denk aan dat Mijnenveld van feestdagen in het voorjaar altijd, en inderdaad nu ook met kerst en oud en nieuw, eh, dan kan je de mensen hun rechtsbescherming toch nog verder inperken. Dus eh, een dubbele oproep aan alle marktpartijen, wees heel scherp niet alleen of er in deze tijd van het jaar publicaties zijn, maar ook of er in deze tijd van het jaar eh, termijnen eindigen op gekke momenten. De andere termijn die ik dan nog even wil noemen, dat is de termijn die geldt op het moment dat er stiekem opdrachten worden gegund. We hebben ooit in 2007 een schitterende wijziging op de restbeschermingsrichtlijn gehad. Dat is toen geïmplementeerd in de Wira, speciale wet voorgekomen en die is uiteindelijk weer in de aanbestedingswet beland, hoofdstuk 4. En daar kennen we de, 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 het voorkomen van de truc die ze in het verleden nog wel eens uithaalden, dat ze zeiden ja, gunst, sorry, we hadden hem wellicht niet onderhands mogen gunnen. Maar ja, helaas, het, plei, het kwaad is al geschiet. En uh, ja, gegund is gegund en dat krijg je niet zomaar, uh, zomaar meer kapot. En dan kan je allerlei jurisprudentie van stal halen over het niet nietig zijn van overeenkomsten. Maar de luisteraars moeten maar even van me aannemen dat de restbescherming in Nederland op dit moment op een niveau is. Dat alles wat gegund is, daar kom je eigenlijk niet meer aan. Behalve dan die situatie dat iets onderhands gegund is, terwijl het eigenlijk niet mocht. Dan heb je nog even de tijd om een vernietigingsprocedure te starten. Ja, kijk, en dan, jij als jurist erop weet dan meteen... een vernietigingsprocedure, die start je natuurlijk niet in kort geding. Daarvoor moet je naar de bodemrechter. Um, maar ook daarvoor gelden termijnen. Als een aanbesteder netjes bekend maakt dat hij onderhand zijn opdracht gunt... omdat hij vindt dat hij dat mag doen, omdat hij een uitzondering heeft gevonden in de wet... dan gaat er een termijn van 30 kalenderdagen lopen. Binnen die 30 kalenderdagen moet je een bodemprocedure tot vernietiging starten. Zo niet, dan verlies je dat recht... Als we dat nog maar doen, ze gunnen onderhands en vertellen het niemand... dan heb je zes maanden vanaf het moment dat dat contract is gesloten. Maar ja, dan geldt natuurlijk nog altijd. Je zult er wel achter moeten komen. Dat dat, dat... is gaan lopen. Exact. Dus weet, zodra je op de hoogte komt van een, een stiekem opdracht... als een dolle in actie komen. En dagvaart dan niet alleen de aanbesteder, want het is een vernietigingsactie... dus dagvaart ook degene, die partij is bij die overeenkomst... anders ben je alsnog niet ontvankelijk, waarop... Um, als ik aan een, 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 een nog veel ervaren advocaat en ik vraag een bodemprocedure... wat schat jij zo in voordat je zo'n vernietigingsprocedure doorlopen hebt? Nou, het hangt een beetje af van de rechtbank. Maar eh, als je achterstevoren bekijkt, de gemiddelde rechtbank
0: in de Randstad... die heeft toch wel een half jaar nodig voor het maken van de vonnis En alles wat er dan vooraf gaat, zal toch ook wel zo'n anderhalf jaar duren. Dus eh, binnen twee jaar gaat het de meeste niet lukken. Nou, en
1: wat is het effect van een onderhand stiekem gegunde opdracht? Die is in die twee jaar. Die is uitgevoerd natuurlijk. Ja, dan kun je het resultaat zien. Exact. En er zijn ook wel uitspraken van dat een rechter zelf zei... Nou, die had niet onderhands gegund moeten worden. Maar ja, hij is al uitgevoerd. Dus niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang. Ja, dan kun je schadevergoeding
0: gaan vragen. Dan ga je kijken wat de gederfde winst is. En dan kijk je naar de inschrijfstaat. En daar durft geen
1: aannemer natuurlijk meer dan 1% in te vullen. Als hij al kan aantonen dat hij had gewonnen als het wel netjes was aanbesteed. Precies. Dus dat zijn achterhoedegevechten, zo niet de achterhoede van de achterhoede. Dus wat is een hele belangrijke les? Als je een, een opdracht stiekem gegund ziet worden... dan start niet alleen die bodemprocedure, maar start simultaan een kort geding... waarin je opschorting van die uitvoering vordert voor de duur van die bodemprocedure. Nou, en als je die voor elkaar krijgt, dan heb je in één keer de wind in de zeilen... want dan heb je een voorlopige voorzieningenrechter die zegt... nou, volgens mij heb jij een goede kans van slagen in die bodemprocedure. En wordt die opdracht ook nog eens stilgelegd voor die, nou, wat jij al zegt, zo'n zo twee jaar... En ik denk dat de meeste aanbesteders dan wel achter hun hoofd gaan krabben. En halverwege die opdracht al misschien gaan denken, zouden we niet toch eens uh, deze vroegtijdig moeten beëindigen. En zoals het hoort, netjes op de markt moeten zetten.
0: Kijk, dat is nou een mooie conclusie. Want ik maakte om al enige zorgen: over waar het in naartoe ging. Zo in, in de kerst. Nog een uh, somber verhaal erbij. Daar zitten de mensen natuurlijk helemaal niet op te wachten. Dus uh, kunnen we er goed nieuws van maken? We kunnen er goed nieuws van
1: maken. Uh, sterker nog, zelfs nog voor rozemonders wat uh, ongewoon... ook nog een hele goede tip voor de luisteraars aan de aanbestedende dienstenkant. Uh, voorkom nou dat je in zo'n uh, zo ellende terechtkomt met een, uh, een opdracht... al dan niet na een wezenlijke wijziging of een, uh, een direct onderhands gegunde. Maar maak nou gebruik van, ik noemde hem al... de publicatie in het kader van vrijwillige transparantie vooraf... Je kan namelijk, als je twijfelt of een opdracht wel onderhands gegund mag worden... als je twijfelt of een opdracht wel wezenlijk gewijzigd kan worden... heel netjes een formuliertje op tendernet zetten. Geef je iedereen twintig dagen de tijd om een kort geding te starten. Nou, dan weet je a. of de markt uh, hier boos van wordt... en b. of ze vinden dat het wel of niet rechtmatig is. En als in die 20 dagen niemand piept, mijn zegen heb je... Gun die opdracht lekker onderhands. En dan hoef je ook niet bang meer te zijn over een vernietigingsprocedure. Kijk aan. Dus de wereld wordt in 2020
0: toch een stuk beter dan hij nu is.
1: Oh Rob, ik, ik, ik verheug me nu alweer op, op een mooi jaar met aanbesteders en inschrijvers... die hoffelijk en dus ook proportioneel met elkaar omgaan. Kijk, dat lijkt me een moment waar we onmiddellijk op moeten afsluiten... voordat we weer op
0: sommige gedachten komen. Helemaal goed. Uh, goede kerstdagen Rob. Jij hetzelfde. En even niks doen. Dit was de podcast van Rozemond Advocaten. Leuk dat u luisterde. Heeft u vragen naar aanleiding van de podcast? Wil naar podcast.rozemond.nl of ga naar onze website waar u ook eerdere afleveringen vindt.